0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Híbrido, un programa donde podrás conocer de psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos holísticos y espirituales y mucho más. Conducido por Israel García. Comencemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, corazones, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al programa de Híbrido. Como saben, su maestro Luis Omar Alatí, como cada lunes de 9 a 10, pues compartiendo conocimientos, experiencias y situaciones dentro del de mundo y el ámbito esotérico, espiritual y todo lo que conlleva a un despertar de conciencia en el día de hoy. Y bueno, corazones, ¿cómo han estado? ¿Qué tal se la han pasado? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Espero que hayan descansado, espero que hayan podido estar chéveres, a gusto, relajaditos, serenos, contentos. ¿Qué tal con esos movimientos planetarios? Cuéntenme qué tal, han dormido, no han dormido, si han pasado, no han pasado. Este, febrero ha estado muy fuerte, eh, muy, muy, muy fuerte, muchos movimientos, muchas situaciones, muchos rompimientos, muchos ajustes, muchos despidos. Este, pues muchos cambios, muchas situaciones de cambios en nuestra vida, en la cual pues... Eh, hay que irnos adaptando, corazones. Hay que irnos adaptando. Eh, pues yo en especial les comento, eh, he estado malo del estómago. Obviamente hay yo sé por qué, pero vienen los movimientos planetarios que también... Obviamente no le echo la culpa a todos los movimientos planetarios, pero nah, no ha estado padre, no ha estado padre esta situación de, de sentirse medio malillo del estómago <ríe> con temperatura y con todo lo demás. Y ya se imaginan que es todo lo demás, ¿verdad? No tengo que estarles diciendo... Pero bueno, corazones, ¿a lo que voy? ¿Qué es a lo que voy con todo esto? Que bueno, con todos esos movimientos planetarios, Acuario y mes de febrero es un mes mental, muy mental. Y pues bueno, ya la temporada de Acuario ya acabó y ahorita vamos a hablar justamente de todo lo que conllevan los movimientos planetarios de esta semana, que vamos del 19 al 20 y tantos de febrero y vamos a estar muy al pendientes de qué movimientos vienen. Y pues bueno, antes de empezar con lo que vamos a hablar en este programa, este... Pues eh, todavía quiero decirles que todavía tenemos abierto las posibilidades para que se inscriban al curso de numerología y de tarot que se van a estar dando eh, con un servidor eh, de 7 y cuarto a 9 y cuarto de la noche. Eh, los miércoles es curso de numerología y los jueves eh, pues todavía no está mucha gente así que estamos esperando para poderlo aperturar bien de 7 y cuarto a 9 y cuarto de la noche y pues bueno mucha gente me está diciendo que si lo hago este presencial o si lo hago virtual miren corazones yo soy de hacerlo de una manera como muy eh, como de manera virtual de manera presencial siento que a veces eh, aprendemos un poquito más pero eh, dadas las circunstancias y dado las situaciones pues con todo mi staff estamos pensando si sí, hacer de una vez esto de manera virtual y en la manera en la cual podamos eh, pues irlo trabajando a lo mejor tres clases de manera virtual y la cuarta poder hacer el trabajo presencial, trabajar dudas, hacer el curso de meditación que es importantísimo cada cuatro clases trabajar la meditación porque cada cuatro clases trabajamos la meditación, trabajamos la tirada de cartas y bueno entonces estamos hablando, estamos viendo mi staff y yo si podemos eh, realizar esta situación de manera virtual y a la o semi, semi presencial por así decirlo para cada uno de ustedes y con el fin de que ustedes se inscriban con el fin de que ustedes obtengan este este gran curso de tarot y de numerología que no se lo pueden perder que no se lo pueden eh, que se tienen que dar la oportunidad de poderlo pues de poderlo hacer y de poderlo vivir y de poderlo vibrar y emanar porque es una gran energía en la cual vamos a estar este, evolucionando, conectándonos con el salto cuántico, con todo el mundo etérico, con otras dimensiones. Ustedes van a ser grandes tarotistas, van a ser grandes numerólogos, van a ser grandes situaciones en las cuales, pues bueno, corazones, es importante que se den la oportunidad de que puedan eh, realizar este curso. Claro, si quieres ser eh, un gran numerólogo y un gran tarotista, pues estamos aquí en Luis Omar Alatí. Para que podamos ayudarte a manifestar tu poder en base al conocimiento, en base a la sabiduría, en base a lo que vas a ir despertando y vas a ir despertando tu conocimiento y tu poder. Ok, corazones, así que por favor, eh, mis redes sociales, eh, Facebook, Instagram y TikTok, Luis Omar a o tío Holístico y pues ahí nos encuentran para que podamos este, conectarse si tienen alguna duda, si tienen alguna situación. Sobre los cursos que todavía tienen todavía chance, perdón Hasta esta semana para poderse inscribir Y poder formar una nueva generación de numerólogos Y de tarotistas aquí en Luis Omar Alati Y pues bueno, corazones, vamos a empezar Vamos a empezar con este programa Este lo vamos a dividir en dos esta importante, vamos a hablar sobre los movimientos planetarios, como cada semana yo les hago, eh, qué es lo que vienen los movimientos planetarios, qué es la energía que tenemos disponible, qué es lo que nos permite hacer, no hacer, tratar y no tratar. Y posteriormente, ya en la segunda parte, sí me gustaría explicarles qué es el tarot, porque todo el mundo, y últimamente veo muchos colegas y muchas situaciones donde está esta, nuevo, esta nueva era del New Age de. De, del tarot y lee el tarot y el tarot de ocho y vamos a leer el tarot de alguna forma y vamos a leer el tarot de otra y el tarot y el tarot y vamos a que no leen las cartas pero realmente no entendemos o creo que no estamos conscientes de la dimensión que es la energía del tarot de nosotros ¿saben? o sea creo que estamos como muy muy en esta nueva era de el tarot y el tarot y el tarot y a la hora del tarot pues este pues si nada más lo vemos como una lectura de cartas cuando realmente tenemos que entender que el tarot lleva más allá de muchas situaciones, más allá de... conlleva más allá de una situación este, predictiva, sino más bien de una situación en la cual podemos ir evolucionándonos, conectándonos con este campo cuántico, conectarnos con esta energía, con esta vibración, con esta situación que nos va a poder permitir evolucionar y crecer. Así que vamos a empezar primero, corazones, con los movimientos planetarios después de esta breve introducción... Y pues bueno, recuerden que, este, que aquí en Híbrido, junto con el Maestro Ismagi, estamos pues para poderles aportar conocimiento, poderles aportar poder y energía, que ustedes puedan hacer uso de una manera muy consciente, corazones, de una manera muy específica, muy conscientes, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, para que ustedes puedan entender qué es lo que se viene dando. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a entrar rápidamente esta semana, a pesar de que ya acabó la temporada de Acuario, el domingo ya entró la temporada de Pisces... Felicidades a mis signos de Pisces, ahora sí ya vamos a entrar de lleno a esta etapa de estar de tan racionales y tan mentales, ahora vamos a estar en una etapa como más sublime, como más soñadora, como más depurativa, eh, como más eh, intuitiva, vamos a estar como más conectados a las situaciones de los sueños, vamos a estar más conectados a las situaciones del sentir, de conectarnos con las intuiciones, vamos a estar más nocturnos. ¿Por qué? Porque Pisces lo rige Neptuno y Neptuno tiene que ver con lo sublime, tiene que ver con lo etérico, también Pisces tiene que ver con un elemento que es agua, entonces posiblemente vamos a estar más sensibles, menos fríos, ya no tan racionales, aunque muchos, eh, mucha gente decimos que a pesar de que ya estamos en temporada de Pisces, pues todavía seguimos muy en Acuario y les voy a decir por qué, Marte y Venus ya se encuentran en Acuario, los amantes cósmicos y pues bueno corazones si ustedes quieren saber qué es lo que viene con esos amantes cósmicos no se vayan, vamos a un corte y regresamos aquí en Híbrido su servidor Luis Omar Alati nos vemos ahorita en un momento te invitamos todos los lunes en punto de las 2 pm a escuchar Destello Sindical un programa versátil en donde nuestros especialistas compartirán su conocimiento en dónde más en Proyecto Radio MX con sentido social ¿Te gustaría saber más de artes místicas y teatrales? Este programa está hecho para ti Así es, este programa está hecho para ti Ya que en él encontrarás más detalles sobre las artes ocultas Al igual que podrás enterarte de las obras en cartelera Te invitamos a escuchar Voces de Luna Todos los viernes en punto de las 9 de la noche por Proyecto Radio MX Conducido por Mónica Tejeda Y Luis Pérez Yasmín Espinosa y los invito a escuchar hacer un libro. Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, ¿quieres saber cómo hacer un cambio de vida de 180 grados con un programa? Y bueno, corazones, ya regresamos aquí en Híbrido y quedamos en que estamos hablando sobre los movimientos planetarios que se vienen en esta semana del 19 al domingo 25 de febrero. Son movimientos que les he comentado que a pesar de que el sol ya entró en la casa de Pisces, todavía vamos a estar como muy en esta situación de la cuestión acuariana. Todavía estamos muy... ...muy con energía acuariana a pesar de que todavía estamos en Pisces... ...a mucha gente febrero se les ha hecho muy pesado por esta situación mental... ...tantos movimientos, tantos cambios, tantas situaciones... ...tantas eh, rompimientos de cosas que se nos van... ...paradigmas que se nos van rompiendo en nuestra cabeza... Eh, ...eso es Plutón en Acuario... ...por eso es que febrero jugaba un papel muy importante en este, en este mes que todavía no acaba... ...y a pesar de que estamos en la temporada de Pisces pues todavía vamos a sentir la energía de Acuario. Y uno de los factores importantes es porque en Acuario se encuentran Marte y Venus. Eh, como ya les he dicho anteriormente, Marte y Venus son los amantes cósmicos. Marte es la energía de la acción, Marte es un planeta de acción y Venus es el planeta del deseo. Y a pesar de eso, pues de eso depende mucho eh, los movimientos a nivel emocional. Los movimientos a nivel de encuentro, los movimientos a nivel de deseo, los movimientos a niveles de, de cómo nos vamos correlacionando y relacionando con toda la gente a nuestro alrededor. Ojo, no nada más tiene que ser en pareja, también tiene que ser con tu compañero, con el del trabajo, con la familia, con los amigos, con los exes, en la manera que nos vamos a relacionar. Y ahora estando eh, Plutón, Marte y Venus en Acuario. Pues obviamente todavía nos viene hablando de situaciones de transformaciones y esto qué quiere decir es una energía en la cual pues hace muchos años no estaba no se encontraba este trígono de planetas todavía en acuario donde está Marte está Plutón está Venus y esto nos viene hablando de conexiones románticas inesperadas y hay una cuadratura con este movimiento. ¿Qué tiene que ver con Júpiter en Tauro? A ver, Luis Omar, en español, sí, porque está muy padre hablar de trígonos, cuadraturas, sexenios, no, no. ¿Qué tiene que ver, en pocas palabras, esto tiene que hablar sobre... Eh, las situaciones de conexiones inesperadas, romances, eh, situaciones donde se va a ver la capacidad de conquista, eh, se va a encontrar de una manera donde tenemos idealizado la manera en que tenemos que contactar o la manera en que tenemos que comunicar o la manera en la que tenemos que llegarle a una persona sobre todo. A niveles de redes sociales, sobre todo a nivel de internet, sobre todo a nivel de aplicaciones. ¿Por qué? Porque Acuario es un planeta que tiene que ver con lo innovador, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con el mundo en el cual la tecnología, entonces al estar Marte y Venus en un planeta o en un, en un signo que tiene que ver con la tecnología, pues nos viene hablando prácticamente de situaciones que tenga que ver con redes sociales. Y a su vez de todo lo que estamos pensando e idealizando, que tenemos que tener en cuenta que ya no va a ser lo mismo por este Plutón. Pues obviamente al tener una cuadratura o un encontramiento con Júpiter en Tauro Pues nos viene hablando de que todo eso que tenemos idealizado en la mente Al estar en un planeta de Tauro que es tierra Te dice que tienes que saber materializar la manera en la que te vas a contactar Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no nos podemos dejar ilusionar corazones en esta semana Por contactos, por situaciones o por gente que viene a presentarse de la nada O a presentarse en alguna situación eh, sobre todo en redes sociales Que tenga que ver Con una relación amorosa No nos podemos dejar llevar como Irnos como gorda en tobogán y decir Sí, ya lo conocí, ya me enamoré Ya le pago el boleto, estaba viendo Hoy una serie, eh, bueno un, En TikTok donde Le dicen a una española que qué había hecho Por amor y dice que enamorarse De un venezolano y pagarle el billete y que se viniera ¿No? De de Venezuela a España Y luego el coraje fue porque el venezolano quería que Le pagara toda su familia al traérselo a España Entonces, volvemos a lo mismo Esta situación de ideología La manera en que estamos relacionándonos en el amor Es importante que entendamos que van a cambiar las situaciones y los contextos. Más Sin embargo, te dice que con esta energía de Júpiter en Tauro, pues obviamente nos habla de que tenemos que mejorar nuestros vínculos y ya materializar. Todo eso que tenemos idealizado es materializarlo, es tenemos que ampliar nuestra manera eh, de ver la vida, nuestra manera de contactarnos. También estos movimientos nos van a hablar mucho de... De amistades que vamos a dejar, de círculos sociales que vamos a entender que ya no nos dejan nada, de, de círculos que en los que decimos, puta, pues ya no me, ya no me llena, ya no soy parte de esta situación, eh, esta situación donde viene hablando de cuestiones donde sentirte con. pues minorizado o desvalorizado, todo ese tipo de cosas, corazones, se van a empezar a mover ya. Eh, vamos a empezar, por eso les dije, es un mes de muchas rupturas, es un mes de muchos rompimientos, es un mes donde vamos a entender que todo cambio genera un, para que haya un cambio tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un quebranto, tiene que haber una rebeldía de decir ya no quiero o poner límites con otra, de otra manera, ¿ok? Eh, ahora, esta situación de estar en Júpiter en cuadratura con Tauro, que a pesar de que decimos que... De esto que lo idealizamos lo tenemos que materializar, Júpiter todo lo exagera, Júpiter todo lo expande, entonces vuelvo a repetirles, no es como ay me habló y me dijo que él me amaba y entonces este pues ya me dijo que soy el amor de su vida y te conoció ayer, no entonces obviamente corazones necesitamos como integrar esta intensidad y esta pasión a la realidad. Tenemos que intentar no ser eh, Sobre todo las aplicaciones ¿No? O sea, sobre todo esto, el Tinder El Grindr, el, el ETC, ETC, ETC El TCL, el Bubble, no sé cuántas Aplicaciones haya, pero Tenemos que ser como muy realistas en esta Situación de eh, De no irnos Como gorda en tobogán, no, porque ahorita Últimamente, pues también estamos como Muy solos o nos sentimos solos Cuando en realidad no lo estamos Y entonces acabo de leer un estudio Donde dice que está muy ya está estudiado por los médicos en la cual se dice que la soledad es como si tú te estuvieras fumando 15 cigarrillos al día y se está considerada como una enfermedad mortal. ¿Y qué conlleva esto? Pues obviamente a que encontremos a alguien por Facebook o por Instagram o por Twitter o por ya no sé cuántas aplicaciones hay. Yo soy muy malo para la tecnología, eh, pero con Grinder con Bobul con Tumble, con bueno. Y entonces nos empezamos como a, a esta situación de esta conexión inesperada eh, Llevarlo a una situación donde más allá, donde no es realista Donde no, donde nada más es una situación que posiblemente sea etérica Que a lo mejor viene como alegrarnos, a darnos un punch de energía, de vitalidad, de situaciones Y eso es importante que lo entendamos, ok corazones Esta energía de los amantes cósmicos estando en Acuario Donde está Plutón y hay una cuadratura con Júpiter en Tauro te viene hablando de conexiones o posiblemente que venga un ex y te lo encuentres en las redes sociales o que te escribió una situación por WhatsApp. No, corazones, no es importante, no es buena. Tenemos que llevarnos como despacio. Como llevarlo paso a paso, poco a poco, sin estarnos titubeando de esta situación para que las cosas no se vayan dando de esa manera, ¿ok? Entonces es importante. El otro movimiento importante, el 23 de enero, Mercurio deja acuario y pasa a Pisces. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos tenemos que aprovechar mucho la sensibilidad y la situación que tenemos en Pisces para poderla expresar. Esos sueños que tenemos con Villa, obviamente... Esos sueños que tenemos... Acuérdense que todavía los pisianos... Tienen a Saturno... Y sale hasta el año que viene... Entonces... Tenemos que estar muy en cuenta que esta entrada de Pisces, en Satu en, en, la entrada de Mercurio en Pisces y estando Saturno te viene hablando de comunicar nuestros deseos, nuestras emociones, vamos a poder tener una agilidad, nuestra intuición va a estar como muy desarrollada, muy gilita digo yo, muy suavecita, muy tenue, muy que nos va a poder permitir conectar con nuestros maestros ascendidos, con nuestros seres de luz, con la gente, y nos va a poder permitir expresar A lo mejor nos va a permitir hacer muchas cosas, corazones Así que eso es importante Y por último el 24, sábado 24 de febrero Entra la luna llena en Virgo Esta luna llena está en contra Pues está enfrente Recuerden que todos tenemos un perfecto puesto Virgo está de un lado y enfrente tenemos a Pisces Y en Pisces tenemos a Saturno Tenemos al Sol Tenemos a Mercurio ¿Ok? ¿Ok? Y todo esto nos viene hablando de situaciones que tiene que ver con un cierre. Para los Virgo vienen situaciones de cierre. Para los Virgo y para los todos en general. Tenemos que tener mucho cuidado con el cuerpo físico. Aquí tenemos que revisar corazones, lo que pedimos hace seis meses que viene siendo por ahí de septiembre del año pasado. Si ustedes están acostumbrados a hacer una lista de intenciones, por cada luna nueva es importante ver y darse un, este, y revisar en la parte de atrás, a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué se viene dando? ¿Cómo se viene dando? este, Si lograste De todas estas, estas eh, Situaciones de intención, ¿lo lograste? ¿O no lo lograste? Y si no, pues para pasarlo a este nuevo año, a esta nueva libreta a esta nueva este, a este nuevo journal Y a estas nuevas situaciones Donde tú estás trabajando para poder manifestar Cosas o situaciones importantes eh, Es importante que lo veas ¿Ok? ¿Qué tiene que también que ver Con decisiones importantes? Habla de situaciones físicas, no es una energía Para hacer rituales ¿Qué si puedes hacer una luna llena? Es poner tus cuarzos a cargar en agua Con sal de mar, ¿ok? Eh, ma, vamos al momento A estar esta, esta Enfrente de Saturno con, con Virgo o Virgo enfrente de Pisces. También te habla de que toda esa intuición la podemos materializar hacia lo terrenal. Ahí tenemos que estar como muy al pendiente de qué es lo que vamos a hacer a nivel terrenal. Eh, también te viene hablando mucho de salud. ¡Ojo! Se pueden enfermar esta semana el estómago. Véanme, un servidor. Una crisis severa del estómago. Tienen que tener cuidado con el estómago y tienen que tener cuidado con la garganta. Varios alejados me han hablado que han estado enfermos de la garganta. Se le ha estado cerrando la garganta. El estómago también. ¿Por qué? Porque acuérdense que Virgo rige la salud y, virge, y rige el cuerpo físico. Entonces, obviamente, nos viene hablando también de que tenemos que tener cuidado con los hábitos. Obviamente, porque aquí un servidor es muy tragón. Sí, sí hace ejercicio, pero es muy tragón. Y todo lo acumulamos los Virgo en el estómago. Entonces, la semana pasada para mí fue una semana muy, muy fuerte de muchos movimientos energéticos y mucha gente nueva que limpié Y pues, obviamente, pues soy ser humano y pues me pegó en el estómago, ¿no? Pero tengo otros alejados que le está pegando en la garganta o otros clientes, entonces tenemos que estar como muy al pendiente con esta energía. Es el cierre de rutinas y de hábitos. Es una es una muy buena temporada para que te des cuenta de qué es los hábitos que tienes que cambiar, eh, qué es lo que tienes que cosechar que sembraste hace seis meses, qué es lo que realmente quieres cosechar, qué es lo que realmente si sí lograste cosechar de estas nuevas ideas que sí que no. Eso es importante que te des cuenta de esta situación, ¿ok? Entonces esta luna llena es muy importante que hagas un detox, que te, te descontamines, te desparasites, que te hagas, que hagas movimientos, que sacudas, que muevas, que gires. ¿Qué rutinas ya no quieres en tu vida? Necesitas como... Nosotros ya nos levantamos en automático todos los días de lunes a domingo y entonces esperamos que sea domingo y el domingo esperamos que sea el otro domingo y el domingo esperamos que sea el otro domingo. Y así nos vamos todo el año. Y ya cuando nos damos cuenta decimos ¡Ay, oh, qué rápido pasó el año! Pues sí, porque desgraciadamente no estamos enfocados en lo que estamos viendo hoy. Entonces ya la rutina, hasta nuestro skincare nuestra manera en que comemos, la manera en que nos desarrollamos, cómo nos trabajamos pues no nos damos cuenta, con esta luna llena que viene en Virgo y esta situación, pues obviamente nos viene hablando de que es importante que nos demos cuenta y de que hagamos un checklist de todo lo que tenemos que hacer y que modificar y que cambiar, que sí, que no, también vamos a estar como medio abruptos, de momento vamos a estar como medio... Eh, como que sí, como que no Como indecisos eh, eh, Te marca una temporada de perfeccionismo Como de querer hacer Como todo así como muy cuadrado Como muy, sí, como muy metódico Entonces no es, no es tan buena esta situación Entonces eh, es importante Que Pisces, ya vamos a empezar a sentir La energía de Pisces Ahora corazones, algo muy importante Que se nos ha olvidado como recalcar O resaltar En estos dos meses que vienen Parte de febrero y parte de marzo todos los planetas los tenemos los tenemos directos no hay ningún planeta en retrógrado eso es buenísimo porque obviamente nos permite irnos en todas nuestras áreas de nuestra vida ir avanzando de una manera continua sin tantos espasmos sin tantos sin tantas etapas donde sientes que vas como lento y sientes que no se van dando las cosas esta es una energía que tenemos que aprovechar muchísimo perdón Tenemos que aprovechar muchísimo esta energía para que las cosas se vayan arrancando, se vayan dando. Estamos entrando a la casa 12 en la, el signo zodiacal. ¿Qué es la casa 12? Pues obviamente es de Pisces, tiene que ver con Neptuno, pero la casa 12 representa el cierre de un, de una, de un ciclo zodiacal. Y febrero y parte de marzo nos está preparando para entrar al verdadero, al verdadero año nuevo astrológico que digo yo, que tiene que ver con el equinoccio en primavera. Entonces, toda esta etapa, desde esta luna llena hasta lo que viene, viene también un eclipse en marzo, que eso ya lo iremos viendo, entonces nos viene preparando, nos estamos preparando y nos estamos depurando para que quitamos todas esas situaciones y todas esas lastras y todas esas situaciones que están en nuestra cabeza para empezar este nuevo año astrológico en este equinoccio en este de primavera que vienen situaciones buenas. Como cada año vienen situaciones importantes, pero que obviamente nos tenemos que ir preparando para que las cosas se vayan dando poco a poco. Así que es importante, es importante, corazones, que le saquemos este provecho a esta situación. Ok, yo soy Virgo, a mí yo entendí que obviamente... Tengo que estar como más al pendiente de mi estómago, tengo que estar más al pendiente de mi cuerpo, tengo que estar como más al pendiente de esta situación, porque obviamente yo le exijo demasiado a mi cuerpo y desgraciadamente pues eh, pues el cuerpo me está cobrando la factura y gacho, ¿no? Entonces, este obviamente somatizamos, obviamente la energía está ahí para somatizar, como esta energía para, para obviamente darnos cuenta de que hay algo que no está bien, hay algo que tenemos que darnos cuenta con eso, corazones, entonces... Ya está, corazones, ya saben toda la energía que está disponible. Recuerden que todo esto lo hacemos con la intención de que ustedes puedan sacarle provecho a esta semana, sacarle jugo lo más que puedan, sacarle esta situación de provecho, decir por aquí sí, por aquí no, este y poder realizar cosas que permiten eh, a tu vida y a tu mente tener tranquilidad, tener asertividad. Porque últimamente he estado viendo en estas situaciones de TikTok esta situación donde te dicen que el New Age y la nueva era de, del Reiki y del tarot y de la astrología y de la numerología es una nueva era. No, señores, no es una nueva era. Esto ya viene hablando desde hace siglos, desde hace muchísimos siglos. Creo que desde el antes de la llegada de Jesucristo, un maestro en nuestra vida. Entonces no es que sea una nueva era, un nuevo New Age, ni una situación que sacamos de... De la aguja para entonces darnos cuenta, no señores, esto ya se viene dando. ¿Qué es lo que pasa? Que con la era de Acuario todo sale a la luz. Entonces todo lo que estaba oculto, todo lo que era esotérico, todo lo que era interno, pues obviamente estaba guardado. ¿Ok? Y eso nos hace creer o que nos hacen vender la idea de que esta nueva historia de New Age y nuevas situaciones y de las canalizaciones eh, pues no existen. Cuando realmente. Esto se viene hablando desde hace muchísimos Muchísimos años atrás Muchísimo tiempo atrás Que yo creo que todavía ni existíamos, ni existían las redes Ni existían las situaciones Y obviamente vienen hablando muchas situaciones nuevas Entonces no se dejen engañar corazones Donde esto de las canalizaciones Donde el reiki, donde sí, si sí, tú eres tu propio maestro sí tú eres, eh, tú tienes un guía Tú tienes un ser, tú tienes una situación Dentro de ti, sí Pero también Necesitas de afuera, necesitas retroalimentarte de afuera, necesitas en algún momento dado un guía, una herramienta como es el tarot que ahorita les voy a explicar, como es la numerología, como es la astrología, como es la cabalá, como es la religión lukumí, necesitas un guía que te ayude a despertar ese maestro. Y que juntos puedan crear cosas importantes Así que no corazones No se vayan con esta nueva situación De que el New Age y la nueva era Y la nueva situación Entonces este esto no existe Tú solito puedes, no, no es cierto Todos tenemos la capacidad de hacerlo, sí pero no todos podemos despertarlo de una de una, de una manera de una manera u otra. Todos necesitamos de todos, todos necesitamos ayudarnos, todos necesitamos aprender. Yo necesito aprender, aunque yo sé de numerología, yo necesito aprender de otro numerólogo, yo necesito aprender de otro astrólogo, yo necesito aprender, porque al fin y al cabo lo que no sabe uno lo sabe el otro. Entonces creo que es muy egocéntrico a veces de ciertos este, colegas decir que no necesitas de nada, solamente escuchar tu maestro. Entonces... A veces necesitamos de alguien para despertar ese maestro, para tener esa confianza, para tener esa situación y para que las cosas se vayan dando de una mejor manera hacia nosotros y hacia los demás corazones. Así que, pues bueno, eh, espero que no tengan ninguna duda. Recuerden mis, eh, mis redes sociales, este, Facebook, Instagram y TikTok, Luis Omar Alati o Alati Holístico. Y, pues bueno, vamos a empezar, que es con el tarot? Como ustedes saben, yo desde los 19 años... Leo las cartas Y siempre, siempre tuve curiosidad Antes nada más leía yo las cartas Por leerlas y antes yo nada más eh, Tiraba eh, por tirarlas Me explico, o sea como Sin entender que había una profundidad Sin entender yo tuve ese don Y yo Así lo fui desarrollando y posteriormente fui estudiándolo, ¿no? Dos grandes, tres grandes maestros tuve, la maestra Cuquita, que en Pras Descanse, Violeta Macuset, eh, una gran maestra, una gran tarotista. También el maestro Esteban Mayo y Cala, la maestra Cala. Entonces yo tuve muchos maestros que a lo largo del tiempo cada uno me fue aportando muchas cosas importantes y me despertó el interés de entender qué va más allá del tarot de una simple interpretación. Entonces eh, les voy a contar eh, mucho sobre, no mucho, les voy a, porque no tenemos mucho tiempo más bien, hay mucha información más bien sobre el tarot, pero... Trate de resumirlo para despertarle su interés, para que ustedes entiendan que el tarot es una gran herramienta de conocimiento, es una gran este, situaciones donde podemos avanzar, donde hay un salto cuántico, donde hay una situación de evolución y donde hay una situación donde nos va a permitir eh, manifestar, crear, evolucionar, eh, despertar la conciencia y conectarnos a este campo cuántico que nos permite manifestar cosas. Entonces es importante que entendamos que el tarot va más allá de todo eso, ¿ok? Entonces para empezar, vamos, el tarot fue creado en el siglo XV, siglo XVI, ¿ok? Y el tarot eh, le llamaban tarot o taroté o taroté y fue creado en Italia y era hecho para gente de la alta sociedad. Se le llamaba tarotchi y después se le llamó terminando llamando taroté o tarot. ¿Y qué es el tarot? El tarot es un libro ilustrado es eh, un libro donde hay una sabiduría eterna y que cada carta del tarot tiene un arquetipo, tiene un conocimiento, tiene un color que nos va a dar una, una, este, una interpretación, ya sea cabalística, ya sea intuitiva, predictiva, eh, psicológica. Eh, en fin, nos va a dar una herramienta importante. Y aquí hice mi yo, mi... Mi acordeón, a lo mejor como maestro, ¿no? Pero me, me gusta porque creo que así es como la manera en que lo van a, como lo van a ir entendiendo, espero que lo puedan ver, y este, y pues bueno, el tarot, yo, hay mucha etimología del tarot, y este, pues yo saqué la más, creo que la más importante... Este, y viene hablando, la etimología viene hablando, bueno fue en el siglo XVI Le llamaban Tarota o, te, o Tarochi y era creado para la gente de la alta sociedad Antes Corazones la gente que tenía cierto conocimiento de astrología, de esoterismo, de espiritualidad, de magia Era para la gente de la alta sociedad, no era, una, no era un conocimiento que era abierto al público Pero bueno, la etimología saqué dos o tres importantes que es eh, El egipcio tiene que ver con la palabra Taur o Taururu Taur viene un, de un dios que tiene que ver del dios de la oscuridad y Taururu te viene hablando donde busco consultas para encontrar respuestas. Eso es a nivel egipcio. A nivel hebreo habla de terafa, Teraf, que quiere decir eh, tablas de oráculo para conocer o para tener un conocimiento. Y por último, en el griego te dice que es la fuente eterna donde es el principio y es el fin. Alfa y omega. Entonces, corazones, si nos damos cuenta, desde mucho tiempo atrás, no tiene nada que ver con el New Age, ni tiene que ver con algo que se venga dando y que ahorita encontramos como la piedra filosofal, como Harry Potter, no, corazones. Esto se viene hablando de datos de hace muchísimos siglos atrás, desde hace muchas eras atrás, y que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Como les he venido diciendo, el tarot... <coughs> Es un libro eh, ilustrado de sabiduría que al momento de que tú lo vas estudiando, te va contando una historia, ya sea para ti o para tu consultante, ¿ok? Eso es importante que lo entiendan. ¿De qué está conformado el tarot? El tarot está conformado de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Que si sumamos el 56 y lo minimizamos, te da un 11. Y al sumar el 22 y el 11, te da un 33, que es un número... Maestro, es un número cabalístico Es un número donde tiene Grande, gran importancia, porque A los 33 murió Cristo A los 33 es el grado mayor que tienen los, <coughs> los masones, Los 33 son los 33 nombres de Dios En hebreo, los 33 es cuando Se te acaba la primera karma, carga karmática Los 33 años corazones Nosotros <coughs> Disculpen Nosotros cuando nacemos De los 0 a los 33 años Pagamos karma, carga karmática De otras vidas A los 33 como que cierras eso O terminas de pagar o saldas Esa carga karmática que puede ser Positiva o restitutiva Y a partir de los 33 o los 34 Empiezas a generar un nuevo cambio En tu vida y empiezas a generar nuevo karma Tanto restitutivo como positivo Entonces si se dan cuenta Desde ahí corazones ya hay ya hay como una señal, si ¿sí me entienden 22, el 22 El 22 tiene que ver con una vibración maestra Donde te viene hablando la materialización Donde tiene que ver que esa energía De los arcanos mayores llega A mucha gente para poder materializar Para poder crear conciencia Para poder crear una red de apoyo Para poder crear muchas situaciones Alrededor de nosotros que nos permita Evolucionar, entonces Desde ahí, desde ahí vienen los arcanos Eso es lo que viene conformado el tarot había mucha gente, hay mucha gente que ha estudiado el, el tarot desde una manera muy, muy, muy específica. Uno de ellos era Elifaz Levy y Elifaz Levy era un gran, es un gran ocultista, un gran ser de oscuridad que ha estudiado las situaciones más fuertes de oscuridad, ¿no? Y más sin embargo él ha hecho uso del tarot, si ¿Sí me explicó. Eh, hay otro, este, Alejandro Jodorowsky que es un gran, un gran tarotista y, y ha podido descifrar grandes claves del tarot con el tarot de Marsella. Eh, hay otro. y eh, <coughs> Carlos John. Carl John estudió el tarot desde una manera este psicológica no entonces si se dan cuenta el tarot abarca muchas situaciones y muchas cuestiones que nos permiten hacer ahora y ustedes me van a decir bueno Luis omar y qué es un arcano el arcano viene del palabra latín que quiere significar arcanum que significa misterio o secreto entonces si nos damos cuenta corazones eh, cada carta del tarot viene con ciertas figuras, viene con ciertos colores, viene con ciertas formas, viene con ciertas situaciones en la cual eh, explicamos al momento de estudiar el tarot de qué manera... ¿Y por qué si el, el mago, por qué es que tiene los elementos en la carta, en la mesa, no? ¿Por qué tiene todos los, los cuatro elementos y señala hacia arriba? ¿Y por qué el mago tiene ciertas flores arriba y ciertas flores abajo? ¿Por qué se viste de rojo? ¿Por qué hay de blanco? ¿Por qué atrás viene el color amarillo? Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, el, el, la carta del mago por dar una señal, la carta del mago o la carta del loco también te viene hablando de unas montañas, por qué vienen presentándose las montañas, por qué está el perro con el loco ahí, por qué el loco trae como un palito acá atrás y, este, y trae una bolsa que trae un tercer ojo, todo eso son secretos. Que al momento de que nosotros los vamos estudiando... Tiene que ver mucho con la mitología... Tiene que ver mucho con la teosofía... Tiene que ver mucho con la astrología... Y tiene que ver con muchas situaciones y señales en nuestra vida... Que nos va a poder permitir despertar nuestra conciencia. Cuando nosotros estamos estudiando el tarot... Y lo primero que estudiamos por decir con un servidor... Estudiamos los primeros 22 arcanos mayores... Y es la transformación donde el loco... Que es uno mismo y representa la vacuidad, nos vamos transformando y vamos pasando por las siguientes 21 car cartas de los arcanos mayores, y es como el loco se va transformando de ser una nada a ser un todo. Por eso es importante, y por eso es que a lo mejor es tan largo o es largo, no sé si es mucho o es poco, pero realmente eh, nosotros nuestro curso es de nueve meses, porque es un arcano por carta, un arcano por día. Pero bueno, corazones, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la magia del tarot y qué es lo que significa el tarot. No se vayan, por favor. Ya regresamos aquí al programa Híbrido, espero que se hayan quedado con nosotros para seguir descubriendo todo lo que significa el tarot, todo lo que abarca, todo lo que conlleva, por qué es tan interesante, por qué es tan importante que la gente que realmente ama y la apasiona esta mancia y este esta facultad de poder conectar, eh, pues entendamos a profundidad de qué es lo que es el tarot. Eh, como les he comentado anteriormente, pues bueno, el tarot viene del siglo XVI, eh, fue creado en Italia, antes le llamaban tarochi o tarote y terminó siendo como tarot. Etimológicamente, les venimos un repaso, les saqué tres, eh, la etimología de lo que es a nivel egipcio, en hebreo y en el griego. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué en el griego dice que es... Eh, es la vida eterna y es el principio y el fin, porque en los arcanos mayores, y en los arcanos mayores, perdón, que va del cero, del cero que es el loco, al 21 que es el sol, pues vamos en serio de todo, desde la nada que viene representándose el loco, y van a decir, ¿cómo que el loco representa la nada? Cuando ustedes lo estudian a profundidad, vamos a entender por qué el loco, que tiene tantos, tantos señales y tiene tantos signos y tiene tantas cosas, pues obviamente nos damos cuenta que representa una nada y como el sol, la última carta, la, la número 21, termina siendo todo un todo, entonces por eso es que te dice que es el principio del fin y es algo cíclico, entonces estamos también hablando de eh, en la numerología cómo se viene hablando de los 22 cercanos mayores, que es el 22, el 22 es una energía Exponencial en la cual es una energía para poder llegar a todas las partes, a toda la energía, a toda la gente. El 22 es mucho de ayudar. La energía 22 es una energía de materialización. Es como toda esa energía que está en una cuarta dimensión, materializarlo, bajarlo y bajarlo a esta tercera dimensión para nuestro comprendimiento. Y como los arcanos menores que vienen sumando, que son 56, vienen vienen sumando, el 5 y el 6 viene sumando un 11. ¿Y qué es el 11? El 11 viene siendo eh, un portal dimensional, es una manera de manifestación, es una energía que nos permite abrir portales, abrir situaciones, abrir cosas, en la abrir abrir energía, no abrir cosas, perdón, abrir energía en la cual nos va a poder permitir, este pues, crear una puerta dimensional. El 11 es una puerta dimensional, corazones. El 11 numerológicamente tiene que ver con una energía de puerta dimensional. Entonces es importante que entendamos desde ahí, ya nos viene hablando su numerología, Y el tarot nos viene hablando algo. El 33, el 33 tiene que ver con los 33 nombres de Dios, tiene que ver con la, con la muerte del maestro de Cristo, tiene que ver con el grado 33 de los masones. Los 33 en la teosofía o en la energía Tiene que hablar también con el cambio O el cierre de un ciclo en tu vida Cuando tú cumples 33 Terminas un ciclo karmático e inicias otro Pagas una deuda de karma positiva y restitutiva E inicias otro sitio de karma Ahora, habíamos hablado de qué es un arcano El arcano viene del latín que viene siendo arcanum Y el arcanum tiene que ver con eh, Significa misterio o significa secreto ok entonces habíamos dicho que el, en sí el tarot es un libro de sabiduría eterna y qué es lo que abarca el libro de sabiduría eterna eh, habla desde un nivel social eh, filosófico astrológico numerológico interpretativo eh, poético porque hay mucha gente que se ha inspirado en el tarot para poder crear arte hay infinidades de tarot donde la gente conecta con las cartas y manifiesta su arte a través de crear otros arcanos mayores, a través de crear, hay un tarot muy famoso que ahorita se me olvidó el nombre, donde hay una imagen muy famosa que es de los amantes y lo hizo una persona que estaba muy iniciada. De por sí la gente que tiene grandes obras son gente que se conecta muy fácil a otras dimensiones y puede materializar las cosas o puede materializar su arte y plasmarlo de alguna otra manera. Entonces eh, el arte también tiene que ver El tarot, perdón Tiene que ver también con el arte Tiene que ver con esta situación de conectar El arte te hace conectar y te hace sentir Y aflorar tus tu más eh, este, sentimientos Lo más oculto, lo más cerrado, lo más oculto Te ayuda a aflorar todos esos sentimientos Entonces hasta ahí Miren todo lo que conlleva el tarot Todo lo que significa Todo lo que hay una Hay un conocimiento muy respaldado Atrás del tarot que no es algo que digamos que, que es nuestro ego o que es la manera en que nosotros trabajamos No, hay algo que está más allá que nos permite materializar y nos permite conectarnos al campo cuántico Ahora, como fue hecho en el siglo XV y siglo entre XV y XVI Pues obviamente la manera en que se manifiesta o se ilustra el tarot tiene que ver con cuatro... Eh, con cuatro claros de la sociedad o con cuatro etapas o con cuatro círculos sociales más bien que está hecho el tarot. El primero tiene que ver con la nobleza y la nobleza está representada por la espada. ¿Y qué significa las espadas en el tarot? Las espadas significa el pensamiento, lo que pensamos, cómo lo pensamos, cómo lo actuamos y su elemento de, ese, de las espadas tiene que ver con el aire y el arcángel que lo representa es el arcángel Rafael y los signos zodiacales que representa a eso, a la nobleza, a las espadas y al aire es Géminis, Libra y Acuario si se dan cuenta, ya se dan cuenta y representan a, se supone que representan a la parte norte pero eso tengo que corroborarlo bien la siguiente es eh, los campesinos, los campesinos están representados por los bastos y los bastos tienen que ver con el elemento fuego. Y su arcángel que los protege es el arcángel Miguel. Y el de los elementos de los signos zodiacales del fuego. Tiene que ver con Aries, Leo y Sagitario. ¿Ok? Realmente las barajas españolas. Bueno, ahorita vamos a terminar. El clero. El clero tiene que ver con las copas. Y tiene que ver con el elemento agua. Y a su vez lo protege el arcángel Gabriel. Y los, el, el, los elementos agua tienen que ver con pues cáncer, tiene que ver con escorpión y tiene que ver con piscis. Y por último, el comercio o con los comerciantes está representado por los oros. Y los oros eh, a su vez representan el signo de la tierra. Y el arcángel que tiene que ver es con Uriel, que es el del dinero. O es el que ayuda a manifestar con su rayo oro, oro, rubí, oro rubí, ayuda a manifestar las situaciones o las cuestiones de dinero. Y los signos que lo representa tiene que ver con Virgo, Tauro y Capricornio. Entonces, realmente las barajas españolas es esto lo que viene hablando, ¿no? Los, 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 los círculos sociales. La gente que lee la carta española son muy buenas, pero como que si nosotros queremos darle un formato y una energía más importante a nuestra lectura de tarot, pues tenemos que para eso están los arcanos mayores. ¿Qué tiene que ver los arcanos mayores? Los arcanos te hablan desde lo que piensas, desde lo que sientes, desde el signo que lo representa, este representa partes del cuerpo. Y cómo sanarlas, cómo trabajarlas, de qué manera si tú conjugas un arcano mayor con otro arcano mayor, o sea, a lo mejor conjugas el arcano de la... por decir, sobre todo las mujeres. Si quieren embarazarse, hay una... Una tirada, bueno, no es una tirada Puedes poner el arcano de la de la Emperatriz con los amantes Y con el emperador, si ¿Sí me explico, o sea, es como Y los pones al lado de tu cama y diario Los visualizas y visualizas tu vientre Lleno de luz, si ¿Sí me explico Entonces haces un trabajo mágico sin ninguna sin ninguna situación de vele nada sino con los arquetipos de la carta vas trabajando con esta situación y obviamente se van manifestando muchas cosas entonces esa es la profundidad del tarot esa es la magia porque los arcanos menores se pues, estudian muy rápido son muy prácticos es como ya la terrenal Lo, los arcanos mayores es como las dimensiones estamos hablando de la cuarta dimensión de la quinta dimensión son cosas etéricas que a su vez tienen una energía y una potestad que al momento de conjugarlo con los arcanos menores, pues obviamente nos van contando y nos van hablando de ciertas circunstancias y panoramas que hay alrededor de nuestra vida. Entonces, lo más profundo en un curso de tarot es estudiar los arcanos mayores, porque los arcanos mayores van haciendo un match contigo y van trabajando en tu inconsciente toda una semana para que tú vayas transformando y depurando esa energía para que tú vayas dando un salto cuántico y vayas evolucionando y te conviertas en un gran tarotista, pero sobre todo en un ser consciente en el cual tú puedas llegar y manifestar y crear situaciones o cuestiones importantes en tu vida, ¿ok? Entonces, para que se den cuenta todo lo que conlleva y todo lo que lleva esta situación del tarot que es importante. Ahora, a nivel interpretativo, ¿qué es lo que nos va a decir el tarot? Al nivel interpretativo, obviamente lo que nos dice el tarot eh, es, Nos ayuda como a definir o a decodificar situaciones actuales y situaciones futuras Y también nos ayuda a entender cuestiones del pasado por, Y entender por qué es lo que sucede en nuestro presente Y qué es lo que va a acontecer en nuestro futuro Una lectura de tarot bien hecha lo que nos va a poder permitir es entender que podemos Hay cosas que por destino y por karma nos toca, pero hay cosas que, nos, que, que podemos cambiar, que podemos minimizar, que podemos trabajar. No es algo que vaya a ser como tan rápido. Entonces necesitamos entender que el tarot, al, abrimos una puerta dimensional en la cual el tarotista tiene que estar muy bien preparado para poder ayudar al paciente o al consultante a descifrar ciertas situaciones a un nivel interpretativo. Entonces es muy importante que entendamos que el tarot no se puede estudiar tan rápido Si nosotros realmente queremos ser sanadores, guías, un buen coach, un buen este, gurú del tarot un buen tarotista tenemos que entender que tenemos que estudiar esto a profundidad porque lo que nos va a poder permitir es encontrarnos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos primero para poder ser un canal, ser una guía, ser un eje, ser un intermediario, entre otras dimensiones. Y nosotras siempre por lo regular a nivel interpretativo va a haber fuerzas o guías que nos van a guiar y que nos van a poder permitir hacer ciertas situaciones o poder hacer ciertas este, interpretaciones y ahí también va a depender mucho de nuestra evidencia y de nuestra clarividencia ¿cuál es la diferencia de una y de la otra? la evidencia es lo que podemos lograr ver que está etérico, que está invisible y que con nuestro tercer ojo podamos definirlo, decir ahí veo un espíritu ahí veo un ente, ahí veo una energía, ahí veo esto y la clarividencia es la facultad que nosotros tenemos para poder predecir y ver hacia el futuro y tener cierta exactitud o tener cierta eh, cierta precisión al momento de hacer una, este eh, pues de dar una, como en lo que hacía Nostradamus, obviamente a menor grado, pero obviamente hacer una predicción, ¿me explico? Entonces, si nosotros logramos estudiar muy bien el tarot, es lo que nos va a poder permitir, es lo que nos va a poder hacer. Y por último, a nivel... Psicológico, ¿Qué te ayuda el tarot? El tarot te ayuda a hacer un viaje y a conectar con tu inconsciente y con tu consciente para tener una profundidad. Cada carta del tarot tiene un arquetipo que nos ayuda a despertar en nuestro inconsciente y ver nuestros miedos y ver nuestra oscuridad y ser y hacerlo presente y trabajarlo y amarlo y continuarlo y creerlo y manifestarlo. Entonces, corazones, es muy importante que entendamos... Todo lo que abarca el tarot y por qué es tan importante y por qué es tan. Eh, y por qué se estudia tan tanto. Si ¿sí me explico, o sea, ¿por qué no es algo que de la noche a la mañana se vaya a este. Que en un mes tú puedas estudiar. Hay muchísimas cosas, hay muchísima información. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace el tarot al momento de despertar tu conciencia? Tú que quieres ser tarotista es como conectarte al campo cuántico y poder bajar esa información y poderla trabajar. Pero bueno, corazones, espero que les haya gustado esta, esta emisión de Híbrido. Su servidor Luis Omar a la Tiesta para servirles. Recuerden mis páginas Facebook, Instagram y TikTok. Luis Omar Alatí o ti Holístico y estamos para servirle y nos vemos pronto el próximo lunes. Me dio mucho gusto verlos. Besos y bendiciones y que pasen una excelente semana llena de luz, llena de amor, llena de abundancia, pero sobre todo llena de paz. Los quiero mucho corazones. Besos y bendiciones. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en una emisión más de híbrido. Espero tus comentarios y temas de interés. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Ismagi. La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVox y en iTunes Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes Que pases muy buena noche Y recuerda, Proyecto Radio MX con sentido social Oh,